0: Добрый день! С вами подкаст «Важные вещи» и Саша Архипова, который сегодня расскажет об опасных важных вещах 50-х годов, об ампулах с насекомыми, которые сбрасывали самолетами вражескими агентами. Жила-было маленькое государство Корея. И в летом 50-го года происходит то, что стало чуть не стало причиной для раскола всего западного мира. Северная Корея нападает на Южную Корею и начинается неизвестная корейская война. На стороне Кореи выступал СССР, СССР помогал так называемыми военными советниками, помогал техникой и Китай. На стороне Южной Кореи выступала целая коалиция сил Западной Европы, США и Канады. И, ну, казалось бы, какой вот дело нам на далекой Корейской войны, а оказалось самое прямое, потому что именно во, во время Корейской войны развернулась полномасштабная кампания по обвинению американцев в том, что они забрасывают Корею так называемыми чумными бомбами. Это такая бомба, внутри которой находится насекомое, внутри которого находится ампула, внутри которого находится м- штам какого-то вируса, из-за которого все помирают. Газеты писали, советские газеты, начиная с 50 года, писали о том, что э, в Корее масса вымирает люди из-за тифа. Из-за холеры, из-за неизвестных э, заболеваний. Это все происходит потому, что американские самолеты сбрасывают эту бомбу. А, мировая пресса обвиняла США в том, что они используют новый вид бактериологического оружия. Напомню, что только что закончилась Вторая мировая война. Еще в памяти у всех свежие опыты японской, э, японской армии по производству бактериологического оружия. И казалось, что вот оно, гнусные американцы, они производят эксперименты, и эти эксперименты ставят в полевых условиях на территории территории Кореи. История подогревала еще и то, что одна из военных лабораторий американских, которая действительно разрабатывала, изучала вопрос бактериологического оружия, находилась в Токио. Конечно, подогревала всевозможные обвинения. А американцы, так защищались. Кончилось это тем, что в разгар полномасштабной паники не будут ли нашу планету бомбардировать бомбами, внутри которых мухи, внутри которых ампу, внутри которых яд, на... он отправляет в Корею полномасштабную делегацию, перед которой поставили вопрос разобраться с вопросом, есть ли там чумные бомбы, есть ли эти бомбардировки, и есть ли эпидемия, вызванная неизвестным бактериальным заражением. А с другой стороны, по собственной по чину в Корею с этими же целями ехали а, американские коммунисты, французские коммунисты, канадские коммунисты. И всех их интересовал вопрос, гнусные империалисты, заражают ли Корею чумными бомбами. Какие ваши доказательства? <Слышко> Кокаином. Комиссия проводила О, он проводил время очень славно. немного пили, много ели. значит Им показывали области, полностью засыпанной хлоркой, по самой «не могу», людей, которые носят бактериальную одежду с бактериальной защитой. И также комиссия выслушивала то, что мы называем фольклор. Много историй и серии. Я видел, я видел пролетающие низко американские самолеты, а потом я нашел странное насекомое, а потом все умерли. Некоторые из этих фотографий были опубликованы этих странных насекомых. Надо сказать, что это наступил момент радости энтомологов, потому что американские энтомологи, да и вообще энтомологи всего мира, страшно издевались над очередной фотографии в газетах, потому что в этих фотографиях неизвестных насекомых то опознавали комара, у которого оторваны крылышки, то э, каких-то полевых сверчков, а то даже моллюсков. То есть кого там только не находили под видом неизвестных существ, которых вывели в лабораториях для заражения корейцев. Э, тем не менее, паника была очень сильной. Э, комиссия он не смогла дать никакого ответа то ли была массовая бомбардировка чумными бомбами, то ли не было. То есть они видели трупы людей, умерших от чумы, умерших от Тифа и умерших от холеры Камон. Значит, заражение было. Однако в том, что однако никто не видел этих бомб, и никто не смог доказать, что были какие-то насекомые, зараженные специально выведенными формами болезней. Это вызывало большой вопрос. И тут наступает март 1953 года и умирает товарищ Сталин. Дорогие товарищи друзья! Не стало Сталина! И что делает его э, правая рука? Верный соратник, первый министр, глава госбезопасности Лаврентий Палчберия? Тело Сталина только-только-только вот, еще положили в мавзолей, а он уже строчит э, записки в Северную Корею, с приказом сообщить медработникам советским сообщить ему, ответить на вопросы. Там было заражение чумой, тифом и холерой? Там были найдены американские бомбы? Правда это все или нет? И существует переписка товарища Берии с неким лейтенантом медслужбы, который пишет ему довольно жалобным тоном, что там происходило. Рассказ его следующий, этого лейтенанта медслужбы. Ну, во-первых, все это оформляется э, в концепции Мы тут сами не местные, наша хата с краю, и я ни в чем не виноват, господин Учитель. Э, суть история такова, что к советским советникам медицинской службы обрат- обратились корейские и китайские товарищи с просьбой помочь им изобразить территорию, якобы зараженную Тифом, Холерой и Чумой. И советские медработники выполнили эту просьбу, чтобы показать всем гнусные результаты империалистической атаки. Однако на этом дело... Они как раз объяснили, что надо засыпать все хлоркой, там вот эти страшные фотографии и так далее. Но на этом дело не остановилось. Они стали придумывать, какие насекомых, каких насекомых раскидывать и так далее. А потом китайским советникам пришла в голову блестящая, в кавычках, блестящая идея. В тюрьмах находилось какое-то количество заключенных, приговоренных к смерти, и корейские товарищи предложили в качестве как бы смертной казни делать им инъекции чумы. Собственно говоря, чтобы потом их трупы и показывать комиссию он что, видимо, и было проделано. Потому что трупы людей, умерших от чумы, конечно, были. И э, при этом этот сотрудник медслужбы пишет Берия, что не было никакой вспышки, реальной э, вспышки эпидемий в Корее не было не н- по, по естественным причинам, не по искусственным причинам. Потому что если бы такая вспышка была бы, то советская Минслуфа про это бы знала. А Бери, э, что удивительно даже, входит в какое-то состояние шока. Э, он посылает служебную записку Мао Цзэдуну о том, что «дорогой товарищ Мао Цзэдун, вот эта вся история с чумными бомбами, это немножечко не э, совсем правда» он пишет об этом записку Молотову и говорит, что мы должны как-то исправить реноме Советского Союза на международной арене. Мы должны признать, что история с чумными бомбами не совсем правда. Давай, дорогой Молотов, мы это сделаем. И тогда образ СССР станет сильно лучше. Ну, тут Берия арестовывают, расстреливают, и Советский Союз никогда не признал своего участия в этой истории с чумными бомбами. Но они превращаются, эти истории о том, что бомбы, начиненные насекомыми, в которых яд или бактерии, или штамп вируса, они превращаются в полноценный фольклор. И в 50-е, и в 60-е, и в 70-е годы постоянно рассказывают советские легенды о том, что возле рельсов, например, когда строят БАМ, вот возле рельсов, строящиеся бамы можно найти ампулы, в которых копошатся маленькие черненькие существа. Это, конечно, гнусные агенты империалистических разведок разбрасывают, ты как бы подбираешь, случайно разламываешь, а там какие-то зараженные ТИФом насекомые, например, клещи. Собственно говоря, и реальные вспышки например, клещей объяснялись тем, что, конечно, к этому приложили руки западные агенты. Мало того, эта история вышла далеко за пределы Советского Союза. Так, например, в Швеции, в которой я имела счастье жить пять лет, существуют э, городские легенды старые 70-х годов о так называемых русских клещах. Русские клещи – это клещи, которые специально забрасывали советские агенты, чтобы шведам жилось плохо э, в шведских северных лесах. Ну и так далее, и тому подобное. То есть история про то, что насекомых можно использовать как оружие массового поражения, она оказалась чудовищно живучей. вы можете сказать, что такие истории, как э, «Чумные бомбы» — это какая-то ну, идиотическая, разовая, идиотическая история, попытка пропаганды создать негативный образ врага. Это, с одной стороны, все правда, за одним исключением. Она не была разовая. Вся советская история она переполнена такими, э, э, такими э, прекрасными легендами, э, такими прекрасными пропагандистскими ходами. Их было очень много. Э, что-то из них специально фальсифицировалось советским правительством. Что-то создавалось на уровне низовом, самими людьми. Что-то складывалось в памяти о военных преступлениях. Так возникают самые разнообразные истории. И, например, черная машина, страшная-страшная черная Волга, которая крадет советских детей с номером ССД. Смерть советским детям. Так рассказывали смешные истории про красную пленку зарядишь фотоаппарат и видишь девочек голыми. Так рассказывали истории о маньяках, которые охотятся за девочками в красном и с гипюровыми красными бантиками. Так рассказывали истории про про колорадских жуков, которые якобы тоже специально э, забрасывали к нам э, в СССР американцы. И многое-многое-многое другое. И мы эти все истории собрали Мы эти истории расследовали с моей коллегой Анной Кирзюк, и вы можете все эти истории прочитать в книжке «Опасные советские вещи. Э, Страхи и городские легенды СССР». С вами была Саша Архипова, напоминавшая многим бывшим советским гражданам страх о том, как опасно находить у железнодорожных путей ампулу, в котором копошится что-то маленькое и черненькое. Важные вещи.